0: Bonjour
1: à tous et à toutes. Au micro, Paul ousy Meyerson, qui a le plaisir de vous présenter Chronique pour la paix, une émission diffusée par tant de guerre. Chers auditeurs, à l'heure où je vous parle, nous sommes dans le 95e jour des combats menés par l'Israël contre les terroristes du Hamas à Gaza et du Hezbollah sur la frontière libanaise. Parmi les multiples retombées internationales de cette guerre, il y en a une qui a surpris tout le monde, le retour de l'antisémitisme aux États-Unis. À ce propos, un observateur de la vie politique américaine souligne que « Les actes antisémites ont explosé aux États-Unis avec une multiplication par cinq au regard de la même période l'année précédente. » Ce qui a caractérisé cette vague antisémite est l'importance de ces actes sur les campus américains et en particulier les plus élitistes de la côte Est. L'observateur que je viens de citer, c'est Sébastien Lévy et je vais l'interviewer immédiatement sur la réalité de cette poussée antisioniste et anti-juive dans les grandes universités américaines. Sébastien Lévy est un ancien élève de l'École des hautes études commerciales de Paris, mieux connue sous le nom d'HEC et de l'Université hébraïque de Jérusalem. Il s'est installé avec sa famille et travaille à New York depuis 2017. Il est correspondant des Caillas Bernard Lazare et collabore avec Radio J. Vous m'entendez, Sébastien Lévy Oui, je très vous bien. Entends, oui. Bon, très bien. Alors, bonjour à New York. On va vous inter... Voilà, voilà. Alors, Sébastien Lévy, chez vous, on en parle beaucoup, en Amérique, mais aussi en France. On parle beaucoup de la vague antisioniste et antisémite dans les grandes universités de, des États-Unis. Et puis surtout, nous avons été étonnés du témoignage des trois présidentes d'université qu'on a vu à la télé, dont celle de Harvard qui contextualisait la haine des Juifs. Alors dites-nous, vous qui suivez ça de près, est-ce vraiment un phénomène important et puis, euh, est-ce que c'est un phénomène grave Parce qu'on sait qu'en général, euh, dans les facultés, il y a toujours un activisme politique des minorités. Mais est-ce que ça dépasse ça, maintenant
0: Alors, d'abord, pour répondre à votre première question, est-ce que c'est un phénomène important et grave La réponse est oui. La réponse est, est clairement oui. Je vais juste... Euh, alors, vous avez parlé d'un chiffre qui rêve, est réel, c'est-à-dire que les actes antisémites aux États-Unis au sens large depuis le 7 octobre, ont été multipliés par 5 depuis oui. le 7 octobre. Ça, ce oui. sont les chiffres de l'ADL. En revanche, en ce qui concerne les agressions antisémites sur les campus, intimidation, menaces, etc., ça n'est pas x5, c'est x8. Euh, il y a eu, depuis le 7 octobre, 800 actes antisémites sur les campus américains contre 100 à la même période de l'an dernier. Donc, c'est juste pour vous montrer aujourd'hui, malheureusement, l'antisémitisme, l'épicentre de l'antisémitisme aux États-Unis, il est sur les campus. Donc, c'est évidemment un phénomène qui est, extrêmement, qui est extrêmement grave, qui est extrêmement troublant. Je voudrais vous donner un autre chiffre qui, je pense, en fait, en, en dit beaucoup sur la réalité, euh, la réalité actuelle. Euh, environ 75% des, des étudiants juifs interrogés par l'ADL, qui est l'équivalent de la ICRA, ont été exposés à euh, un acte antisémite euh, depuis le 7 octobre, et c'est contre 43% dans toute leur scolarité avant le 7 octobre. Donc c'est donc, juste pour vous montrer en fait l'ampleur du phénomène, mmh. euh, c'est un phénomène absolument euh, massif, gravissime, mais, et vous avez insisté sur une notion qui est très juste, c'est essentiellement dans les grandes universités euh, d'élite de la côte Est et de la côte Ouest que, que nous voyons cela, et, et, et en fait, tout, tout a été révélé, je dirais que c'était un phénomène dont beaucoup de juifs américains parlaient, mais ça a explosé, je dirais, devant le grand public à l'occasion de cette fameuse audition assez infamante du 5 décembre qui a surpris tout le monde. Énormément de gens, en fait, ont été estomaqués en fait, par ce qu'ils ont vu ce jour-là. C'est qui monté mm -hmm. jusqu'à la Maison Blanche, qui a été absolument indigné. Ça a été un, un révélateur d'un je ne voudrais pas dire d'un pourrissement, mais d'une situation qui s'est extrêmement dégradée euh, sur les campus américains, sur certains campus américains, au nom, et c'est là effectivement où les choses, les choses sont compliquées, au nom d'une certaine bien-pensance, au nom du bien, au nom en fait d'un antiracisme qui est une magnifique idéologie, mais qui en fait s'est dévoyé, euh, dévoyé dans euh, alors, ce qu'on qu parle, je dirais, plus communément de wokisme, de gauche intersectionnelle et intersectionnelle, pardon, qui a tendance à absolument tout mélanger, à tout envelopper dans une même réalité. La réalité, je dirais, des oppresseurs et des opprimés. Et dans cette grille de lecture extrêmement simple, voire simpliste, mm -hmm. euh, évidemment, les Juifs, les et en particulier les Israéliens, sont du mauvais côté de l'histoire. Et c'est en fait ce qui a, ce qui a explosé en fait à, à, à la lumière de tout le monde. Et je voudrais rajouter un point très important. Euh, c'est la culture américaine du, du premier amendement, du First Amendment, en fait, qui est le premier amendement de la Constitution et qui est euh, la liberté, la liberté d'expression, la liberté d'expression absolue, qui a été utilisée par ces présidents d'université pour justifier l'indéfendable. Voilà, donc euh, c'est un petit peu, je dirais, un tableau de la réalité. Donc oui, la situation est grave, la situation est, est extrêmement préoccupante, et la, sur la situation surtout est annonciatrice de, de choses qui ne sont pas très agréables pour les juifs, parce qu'évidemment, ce qui se passe sur les campus a tendance à infuser dans le, dans le reste de la société américaine.
1: Très bien. Dites-nous, oui, Sébastien Lévy, est-ce que c'est habituel que des présidents d'universités passent une audition euh, devant le congrès des États-Unis qui réunit, si je ne me trompe pas, les deux chambres, le Sénat et la chambre de représentants
0: Pas du tout. Pas du tout. Vous avez complètement raison de, de, de pointer ça. Et d'ailleurs, d'ailleurs, si, euh, si on peut trouver une seule lueur d'espoir à ce qui s'est passé, c'est que justement, il y a eu une réaction des autorités euh, politiques qui ont compris qu'il se passait quelque chose de grave, à la fois sur les agressions qui étaient en explosion, comme je l'ai dit, mais également sur la réponse absolument insuffisante de la part de ces grandes universités qui, en fait, ont publié des communiqués extrêmement faibles, en fait, de dénonciation d'abord des actes terroristes du Hamas et ensuite des actes antisémites sur leur propre campus. En fait, c'est ce qui a créé un retour de bâton extrêmement fort, où le Congrès s'est saisi de cette question pour justement dénoncer ce qui se passait pour dire voilà, là c'est allé trop loin et il faut en fait qu'on se saisisse de ce sujet. Donc non, ça n'est pas habituel, mais je pense que ça montre qu'il y a un réveil aujourd'hui aux États Unis, qui est un réveil bipartisan, j'y tiens beaucoup, et je pense que c'est important d'insister euh, auprès de vos auditeurs, ça n'est pas uniquement un réveil de la part des Républicains, également la grande majorité des démocrates sont indignés par ce qui s'est passé. Et donc, le Congrès s'est saisi de, de, de cette situation. Ça a conduit à la démission de deux des trois présidents d'université, donc celle d'Harvard et celle de University of Pennsylvania, qui est Madame mm -hmm. McGill. Euh, mais en tous les cas, il y a eu un réveil fort, il y a eu un réveil citoyen. Donc ça, c'est déjà au moins une bonne nouvelle dans, dans cette situation très, très inquiétante.
1: Dites-nous, Sébastien Lévy, est-ce qu'il y a de la, de la violence, des blessés, des, des vraies attaques contre les étudiants, les étudiants juifs sur les campus s'il y a des bagarres
0: alors, alors, vous avez, en fait, dans, dans les 75%, je vous ai parlé, 75% ont été exposés un acte, à un acte antisémite, ça recouvre différentes réalités. Ça recouvre, oui, il y a eu des vidéos qui ont été postées, ça recouvre des agressions physiques, ça recouvre, euh, ça recouvre non pas de bagarres, vraiment, je parle d'agressions et non pas de bagarres. Euh, il y a eu une vidéo absolument troublante, c'était sur le campus de Cooper Union, qui est dans l'État de New York, vous trouvez en fait, vous avez un certain nombre de Juifs qui sont coincés dans une bibliothèque, qui ne peuvent pas sortir, et derrière, vous avez euh, vous avez des étudiants qui crient euh, bon les fameux slogans, alors évidemment les fameux slogans entre guillemets, alors je, je fais une guillemets antisémites, qui sont évidemment des slogans antisémites, mmh. euh, euh, voilà. Euh, From the river to the sea, euh, euh, Genocide », etc., etc. Et donc les juifs ont été, les étudiants juifs ont dû être secourus par la police, euh, par la police pour pouvoir être exfiltrés, en fait de cette de cette bibliothèque. Vous avez eu d'autres cas à Cornell. Vous avez eu en fait des menaces extrêmement, des, des, extrêmement pointées d'appels. Euh, notamment de, de menaces sur les, contre des jeunes filles euh, qui allaient être violées ce genre de choses. Vous avez un certain nombre de, 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 de centres ILEL qui sont les centres de la vie communautaire juive qui ont eux aussi été euh, agressés, donc attaqués, pardon. Donc vous avez tout un, à la fois un climat et puis des agressions extrêmement réelles. Donc vous avez des menaces et puis vous avez un certain nombre d'actes antisémites réels avec des violences.
1: Comment vous expliquez ces violences Parce qu'il y a des courants antisémites sur les campus... Euh... J'ai l'impression qu'il y a toujours eu, mais, mais une telle violence, une, un, un tel combat, comment on, ils arrivent à mobiliser Est-ce que c'est une minorité Est-ce que c'est une majorité D'où ça vient C'est ça que j'ai du mal à comprendre et que d'autres gens ont du, autour de moi ont du mal à comprendre. On sait que les, les universités américaines sont indépendantes, on sait qu'il y en a toutes sortes d'universités, il y a des grandes universités, il y en a des moyennes, il y en a des petites, des chères, des moins chères... Mais, mais, mais on a l'impression que c'est un phénomène généralisé et, et, et puissant. Ce n'est pas juste des minorités comme ça, euh, politisées, un peu de débilos qui, 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 qui attaquent les étudiants ah. juifs.
0: Alors, d'abord, je pense qu'il faut contextualiser. La violence reste minoritaire. Donc, la majorité des, des étudiants juifs américains ne sont pas soumis à la violence, mais sont soumis à un faisceau en fait, euh, de, de faits de fait extrêmement graves, de la menace à la violence. Ce qui se passe, alors, c'est mon interprétation hein, qui, est, qui est partagée par, par beaucoup de gens et que j'ai repris de, de beaucoup de gens. Euh, on le connaît dans tous les, dans les, tous les mouvements entre guillemets révolutionnaires. Euh, vous avez, je pense, un certain romantisme de la violence. Euh, vous avez eu, en fait, chez certains, chez certains, euh, c'était arrivé avant avec euh, la glorification de personnes comme Che Guevara, par exemple. Aujourd'hui, vous avez, chez certains, une glorification de la violence terroriste du Hamas. Ça reste très minoritaire, mais ça peut infuser chez certains. Et de se dire que finalement, un passage à l'acte avec une agression physique contre un étudiant juif, peu importe qu'il soit sioniste ou pas, à l'extrême, c'est relativement secondaire, il y a une certaine forme de romantisme et de dire finalement. Ça n'est rien par rapport au génocide, entre guillemets, évidemment, que les Palestiniens subissent. Donc, je pense qu'il y a un certain romantisme, entre guillemets, de la jeunesse, je mets plein de guillemets, évidemment, à tout ça, euh, et donc une espèce d'exaltation de, de la violence, alors qui, encore une fois, aujourd'hui, n'a pas encore conduit à la mort d'un étudiant, parce qu'on en est là aujourd'hui avec ce type de crainte. Euh, mais c'est évident qu'il y a, y a sans doute cette, cet aspect un petit peu un petit peu de l'interdit, romantique, d'aller euh, bah, jusqu'à la violence. Mais j'insiste, ça reste au sein même. Des, je dirais des actes antisémites et de, 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 de l'atmosphère antisémite, ça reste minoritaire aujourd'hui, je pense que c'est important de, de le rappeler.
1: Alors comment vous expliquez que le leadership, les, les, les responsables et les, les dirigeants des grandes universités et des moins grandes euh, n'interviennent pas ou, ou font semblant de ne pas voir ou de ne pas comprendre ou, ou aient une certaine sympathie et, ou contextualisent le problème, comment c'est possible qu'ils qu laissent faire euh, ce genre de choses Surtout, dans les grandes... Surtout crois... que les grandes universités que vous avez nommées sont quand même des, des, des gens où il y a une... des bastions du libéralisme.
0: Oui, mais alors qu'est devenu le libéralisme aux états unis Il et, et, y, y a plusieurs éléments dans, dans, dans votre question. Je pense que la, la première chose, d'abord, et j'insiste sur cette notion de First Amendment, donc c'est vraiment quelque chose de sacré. Pour vous montrer à quel point le First Amendment, le premier amendement est sacré aux états unis la loi Guesso qui avait été votée contre le négationnisme en France est une loi qui est complètement inimaginable aux États-Unis, absolument inimaginable. Vous pouvez aller dire sur un plateau de télévision que les chambres à gaz n'ont pas existé. Ça fait partie de la protection du free speech. Donc, c'est dans ce cadre juridique très fort que, euh, que d'abord les, les, les présidents d'université ont réagi en disant, après tout, from the river to the sea, de la rivière, euh, de la rivière oui. à la mer. Génocide des Palestiniens, etc., c'est de la libre expression. Là où, effectivement, ils n'ont pas vu que ça se transformait en violence et acte antisémite, c'est là où c'est devenu insupportable. Et c'est là où je pense que ces universités ont été gagnées dans les 15, 20, 30 dernières années. C'est compliqué, en fait, de, euh, de, de, de voir quand est-ce que ça, ça a vraiment commencé. Le libéralisme américain, un certain libéralisme américain, s'est transformé d'un libéralisme, je dirais, de l'émancipation, de l'égalité à un libéralisme de l'identité d'abord, c'est-à-dire qu'on est défini d'abord par son identité euh, et, par, et par son appartenance identitaire. Et donc, dans cette notion-là, j'insiste, il est moins important d'aller vers l'égalité plutôt que de reconnaître le statut de victime à un certain nombre de personnes. Et donc, quand, quand vous avez un certain nombre de, de groupes d'extrême-gauche extrêmement actifs sur les campus, je pense que c'est un petit peu bridé les, les, les universités qui n'ont pas osé aller contre, je dirais, cette, une, cette, cette, pensée, euh, cette, pensée, euh, cette pensée libérale, progressiste, wokiste, qui pour moi, selon moi, n'a strictement rien à voir avec le libéralisme originel, qui reste un libéralisme auquel les juifs américains d'ailleurs sont extrêmement attachés. C'est un une autre forme de libéralisme, c'est un libéralisme... TikTok, c'est un libéralisme Twitter, c'est un libéralisme du slogan, beaucoup plus que de l'action. Et, et ces universités n'ont pas vu cette vague, n'ont pas voulu voir cette vague. Et aujourd'hui, elles sont confrontées à un phénomène qui est extrêmement préoccupant. Donc il y a eu vraiment, je pense, ce double mouvement, ce respect du First Amendment et euh, cette contamination des idées progressistes par une idée wokiste, qui selon moi, ce sont deux choses extrêmement différentes aujourd'hui qui ont malheureusement tendance à se, à se mêler dans, sur un certain nombre de campus.
1: D'accord. Deux questions euh, est-ce que la guerre à Gaza a vraiment été le point de départ de cette agitation Et est-ce que c'est vrai que euh, les, des étudiants américains progressistes soutiennent les terroristes islamistes du Hamas Pas seulement euh, le, la, la, les droits des Palestiniens à avoir un État ou des choses comme ça, des droits politiques, mais est-ce qu'ils est qu soutiennent le Hamas et, euh, et euh, l'islam radical
0: Écoutez, alors, de facto, en fait, malheureusement, il faut croire que ça existait avant. Simplement, le 7 octobre a été, euh, a été je dirais, le révélateur et a été, euh, été l'occasion, je dirais, d'ouvrir cette boîte de Pandore et de libérer un certain nombre de paroles qui étaient interdites avant. Donc, oui, je pense que cette pensée qui reste minoritaire, j'insiste, chez Libéré, donc elle existait. Et aujourd'hui... Elle a, trouvé, euh, elle a trouvé, je dirais, un exutoire, et une possibilité de s'exprimer à visage découvert, au nom du bien, au nom du, de la défense des Palestiniens. Ce faisant, et, et je voudrais vraiment parler d'un sujet qui est important, c'est que ça met évidemment en porte-à-faux énormément de, de Juifs. La majorité des Juifs américains sont des Juifs libéraux, sont des Juifs qui sont, pour la solution à des États, qui sont, pour démocrate. les droits des Palestiniens, et démocrates. Et c'est vrai que ça met aujourd'hui énormément, euh, énormément de, de, de Juifs américains dans une situation impossible. C'est-à-dire que euh, c'est-à-dire qu'ils ont défendu les droits des Palestiniens mais aujourd'hui, les droits des Palestiniens que certains en fait, défendent ne sont pas les droits des Palestiniens à un État à côté d'Israël mais un État à... À un État à la place d'Israël mmh. et c'est évidemment quelque chose qui est, qui est extrêmement troublant pour les Juifs américains une chose qu'il importe de rappeler n'est pas le, la ligne Wokies dont je vous ai parlé n'est pas la ligne officielle du Parti démocrate et j'insiste énormément là-dessus le Parti démocrate demeure un parti pro-Israël dans ses grandes lignes en revanche, c'est vrai qu'il est gagné par une aile gauche, il est gagné en fait par une jeunesse qui est en train de, 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 prendre, de prendre de plus en plus d'importance. Je voudrais vous donner un dernier chiffre qui me paraît important. Allez-y, allez-y. Aujourd'hui, 40% des démocrates de moins de 35 ans estiment que le soutien à Israël est dans l'intérêt national des Américains. Pour la moyenne des démocrates au sens large, c'est 70%. Donc vous avez aujourd'hui une jeune garde du Parti démocrate, une jeune garde qui va arriver aux responsabilités, qui voit non plus Israël comme un allié euh, à, à défendre euh, coûte que coûte, mais comme un pays comme un autre, voire comme un pays euh, ennemi pour certains. Donc c'est vrai que ça, ça, ça met aujourd'hui beaucoup de juifs américains en, en porte-à-faux. Et le vrai, le vrai défi aujourd'hui pour les juifs américains, c'est de défendre leur libéralisme originel, celui de Martin Luther King, dont d'ailleurs on va fêter le jour aux États-Unis dans quelques jours sans tomber justement et en, et en affrontant en, en affrontant les wokistes. Et c'est, puisqu'on parle un tout petit peu de politique ici, ce qui est très intéressant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le climat actuel dans les universités est exploité et sera exploité à fond par les républicains, qui voient en fait dans cette dérive wokiste l'occasion plus encore que d'aller chercher, désirer les Juifs pour qu'ils votent enfin pour eux. Aujourd'hui, les Juifs votent 75% pour les, les, les démocrates, donc les Républicains essayent de les récupérer. Surtout, ça leur permet en fait de discréditer les démocrates en disant ce sont des extrémistes. Et je, à mon avis, on verra énormément ces auditions dans les spots de campagne des Républicains qui veulent s'en servir pour associer gauche-motiste, gauche-démocrate, et pour discréditer les démocrates, ça va être une énorme pomme de discord dans la campagne électorale qui s'ouvre, et c'est là encore, malheureusement, l'antisémitisme, qui devrait être un sujet bipartisan aux états unis risque d'être vraiment un sujet partisan, malheureusement, l'année prochaine, qui va encore augmenter, je dirais, l'inconfort des juifs américains, qui détestent autant Trump euh, que les islamistes. Donc c'est une situation qui n'est pas simple pour eux.
1: Bien sûr. Ben justement, euh, il nous reste encore une minute, là, une dernière question, avant qu'on se quitte, euh, comment se ré réagissent les, 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 les organisations juives euh, libérales pro-démocrates, G-Street par exemple, face à ce mouvement antisémite progressiste
0: Alors, pour être pour être tout à fait honnête, moi je, je suis également membre, membre de, de G-Street, donc oui. euh, je pense qu'il y, y a eu une sidération, il y a eu un choc au début, Et il y a eu un petit peu, je dirais, comme la, la, la gauche française dans les années 2000 qui n'a pas voulu voir en fait la, la vague qui arrivait, il euh, y a un réveil, il y a un réveil aujourd'hui Il y a une prise de conscience qu'on n'est plus Aujourd'hui dans la critique de la politique de Netanyahou On est dans la remise en cause du droit D'Israël à exister, et donc il y a aujourd'hui euh, Un réarmement idéologique Des étudiants juifs pour leur dire Non, il s'agit toujours de défendre la solution à deux états Il s'agit toujours de défendre nos valeurs libérales Mais il s'agit clairement aujourd'hui euh, De choisir nos alliés Et de ne plus, de ne plus accepter euh, Parce que quelqu'un peut avoir des points communs Avec nous sur certains certain nombre de causes libérales Il s'agit aujourd'hui de défendre clairement notre sionisme. Donc, il y a un réveil qui, selon moi, n'est pas encore assez fort, qui prendra du temps, mais il y a enfin un réveil et, et je pense que c'est aussi, je dirais, quelque chose à, à, espérer, euh, à espérer dans le futur. Eh
1: ben, si oui, Allez-y. Une... On... J'aurais juste voulu
0: terminer sur, sur une dernière chose pour vos auditeurs. Aujourd'hui, vous avez eu un petit sondage fait sur les étudiants américains. 85% ont dit qu'ils soutenaient le slogan « From the river to the sea ». Mais au sein de ces 85%, il y avait 53% qui ne savaient pas de quelle mer et de quelle rivière on parlait. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, le travail éducatif, il est clé pour peut-être aller chercher ces étudiants qui, pour beaucoup, sont ignorants, sont, je dirais, antisionistes par ignorance. Il va y avoir un énorme travail d'éducation à faire. Je ne sais pas si ce sera suffisant, mais en tous les cas, c'est l'horizon devant les juifs américains.
1: Eh bien, merci beaucoup, Sébastien Lévy. Merci d'avoir participé à notre émission. Et puis, je merci vous dis à vous. bientôt sur Radio shalom On aura l'occasion de... encore de parler de, ces... de ce qui passe aux États-Unis avec... Euh... Avec le wokisme, voilà. Alors, je avec vous non, souhaite... Bien, Allez, à bientôt. Je vous souhaite au bon au courage revoir. à tous et que des jours meilleurs nous reviennent rapidement. C'était Paul Ouzimir sur l'antenne avec Chronique pour la paix.